0: Egal wie wendungsreich oder spannend ein Kriminalroman ist, an einer Stelle fällt ein Satz, auf den immer und immer wieder das Gleiche passiert. Sagt jemand zu einem anderen, bleiben Sie im Auto, dann können Sie davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten fünf Minuten der Betreffende das Auto natürlich verlässt. Willkommen in der Welt des krimi und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sie hören heute Irene Budischowski, Uke Bosse, Florian Knorn, Rainer Breit und Petra Weber. Sie hören die elfte und vorletzte Episode. Hinnerk Wilken war ein Bild des Jammers. In sich zusammengesackt saß er auf der Veranda seines Hausboots und starrte ins Leere. »Guten Morgen. Soll ich später wiederkommen?«
1: Nee, nee, bitte bleiben Sie. Wir sind gerade mit dem Frühstück fertig.«
0: »Ist was Neues passiert?«
1: ich war eben bei Bettina, meiner Steuerberaterin. Und die Neuigkeit, ich soll zum Vaterschaftstest.
0: Kein Grund zum Gratulieren? Es ist doch auch was Schönes, Vater zu werden.
1: Nee, andersrum. Die Frage ist jetzt wohl, wessen Sohn ich bin. Also Sohneschaftstest.
0: Oh, das ist fraglich?
1: Ja, im Januar, da war ich noch ein Koch mit Ersparnissen und einem treusorgenden, ledigen Vater und einer desinteressierten Mutter. Heute bin ich ein von der Polizei gesuchter Koch ohne Ersparnisse, mit verheirateten Eltern, einer ermordeten Mutter mit falschem Namen und zwei Vätern. Äh,
0: was? Wo kommt der zweite Vater denn her? Eine
1: Anwaltskanzlei in New York hat nach mir gesucht. Ich habe direkt von Bettina aus dort angerufen und die haben mir mitgeteilt, dass ich wahrscheinlich Millionenerbe bin. Ja, vorbehaltlich eines entsprechenden Tests, dass ich wie ich der Sohn von dem Schwein bin, das meiner Mutter das angetan hat. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich fange an, die Person, die ich mal war, zu vergessen. Sie löst sich in Luft auf. In Wien war ich schon so durch den Wind. Ich habe sogar zeitweise geglaubt, dass ich Gespräche mit meiner Mutter, einer Toten, führe. Aber wenn das so weitergeht, drehe ich wahrscheinlich völlig durch. Ich will mein altes Leben zurück. Warst du deshalb so versessen, drauf, die Leiche zu finden? Ich, ich weiß selbst, das ist echt schräg, aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich hatte sogar das Gefühl, mit ihr zu leben. Woher sollte ich ihre Stimme kennen? Na, vom Anrufbeantworter, ist doch klar. Was hat sie denn so gesagt? Wenigstens irgendwas, was uns weiterhilft? Ja, eigentlich nicht. Nur, dass sie gern beerdigt werden würde. Ihr größter Wunsch auf dem Zentralfriedhof mit allem Pomp. Und dass sie Pater Ansgar und Schwester Martha getroffen haben. Das hast du aus ihrem Kalender. Leo hat alles und jedes in die Kalenderbücher gekritzelt. Und die lagen bei dir da rum. Da wirst du mit Sicherheit rund um ihren Todestag die Einträge gesehen haben. Und unter ihren Akten wirst du die Grabstellen ihrer Eltern gefunden haben. Die hat sie seit Jahrzehnten bezahlt. Hab sie mal am Eingang des Zentralfriedhofs getroffen, mit Topfblümchen zum Einpflanzen. Sie wollte da tatsächlich mal <lacht> selbst eines Tages. Man muss nicht Sigi Freud sein, um sich auszurechnen, dass du da eins und eins zusammengezählt hast. Ich weiß ja, dass es irre ist. Sie hat mir sogar den Typ beschrieben, der im weißen Papieranzug und Mütze bei ihr das Blut weggemacht hat. Huch, den kenne ich. Das ist eine Fernsehserie. Na, da hat dir dein Unterbewusstsein aber einen fiesen Streich gespielt. Mir kam es aber verdammt real vor.
0: Das kenne ich. Ich glaube auch bei verschiedenen Gelegenheiten, dass ich meine tote Freundin höre und sogar Gespräche mit dir führe. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man eine Person, die man war, zu vergessen scheint. Hat Ihre Mutter Ihnen etwas geraten bei Ihren Gesprächen?
1: Ja, sie war vor dem Foodtruck nicht begeistert, meinte, das wird in Wien nicht laufen. Und dann hat sie ja halt darauf bestanden, dass ich nach ihr suche. Das wäre ich ihr schuldig.
0: Denken Sie das, dass der Foodtruck kein Erfolg wird? Dass Sie es ihrer Mutter schuldig wären, sie zu suchen?
1: Ja. Ja, doch. Klarer Fall von Übertragung. Deine Gedanken hast du quasi deiner Mutter in den Mund gelegt. Junge, 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 wenn das so weitergeht, brauchst du echt professionelle Hilfe. Äh, wobei wir jetzt aber alle davon aussehen, dass Leo nicht wirklich bei dir in der Hütte rumspukt, oder?
0: Wenn sie sein dürften, was sie wollten. Wie wäre diese Person, die sie fast vergessen haben? Ich wäre haben?
1: selbstständiger Koch in Deutschland ohne Geld oder Polizeisorgen, der seinen Gästen auf weißen Tischdecken mit edler Deko ungewöhnliche leckere Biospeisen anbietet. Und ich hatte nur einen Vater.
0: John Clifford legte seine Notizen beiseite »Hätte er es damals doch nur geahnt. Damals, als er 1982 bei den beiden Mädchen im Motel diese Sache für Gallagher erledigen sollte. Er hatte gleich gesehen, dass die eine schwanger sein musste. Jean, seine Frau, war damals zeitgleich schwanger und er wusste, wie Schwangere sich bewegten, ihren Rücken stützten oder schützend ihre Hand auf ihren Bauch legten.« und die Zeit kam hin. Wenn die Kleine nicht wie wild rumgevögelt hatte, und den Eindruck machte sie eigentlich nicht, dann standen die Chancen gut, dass es Gallaghers Kind war. Das hatte er ihm auch gesagt. Schließlich erwartete er damals, dass auf seinen prominenten Mandanten eine unangenehme Vaterschafts und Unterhaltsklage zukommen würde, doch Gallagher hatte völlig anders als erwartet reagiert. Statt zu toben, jubelte er. Kinder seien ein Segen. Er malte sich in den höchsten Tönen ein Leben mit seinem Sohn aus. Vater und Sohn als Dreamteam. Naja, was ein zugeguckster Rockstar sich so unter Dreamteam vorstellte gemeinsame Auftritte, Saufgelage, Groupie-Partys. Selbst wenn es nur ein Mädchen geworden wäre, hätte er sie in jedem Fall bei sich in seiner Nähe haben wollen. John Clifford hatte noch all die Anträge und Schriftsätze für einen Vormundschaftsprozess irgendwo in seinen Aktenbergen gesammelt. Aber dann war die Kleine nach dem Unfall ihrer Freundin sofort wieder nach Europa zurück, und er hatte sie aus den Augen verloren. Entgegen seiner Annahme kam keine Vaterschaftsklage. Im Gegenteil, die erste Anzeige wurde zurückgenommen, und die Frau war wie vom Erdboden verschluckt, einfach verschwunden. Die Detektei, die sie auf Gallegers drängenden Wunsch suchte, war ihr tatsächlich nach ein paar jahren auf die spur gekommen und hatte herausgefunden dass sie im fraglichen zeitraum wirklich einen sohn entbunden hatte gellerger war bei der nachricht völlig ausgeflippt endlich ein sohn aber dieser idiot von detektiv hatte ihre spur wieder verloren der anruf sie sei unauffindbar verschwunden erreichte Gallagher mitten in der Nacht. In jener Nacht setzte er sich in sein Tonstudio und schrieb seinen größten Hit »Missing My Son«. Von dieser Entstehungsgeschichte des Songs mussten nur vier Leute, er, Gallagher, der Detektiv und Gallagher's Tochter Philippa. Ach, das Mädchen hatte John Clifford immer leid getan. Kein Tag verging, an dem Gallagher ihr nicht zu verstehen gab, dass sie nur der Ersatz, die minderwertige Ausgabe seines echten Kindes, seines Sohnes war. Mit Sorge hatte er Philippas verständlichen Hass auf ihren Halbbruder beobachtet. Vielleicht hätte er ihr nichts sagen sollen. Vielleicht hätte er für sich behalten sollen, dass Gallagher's Detektiv, der jahrelang vergeblich nach den beiden gesucht hatte, verstorben war und er eine neue Detektei mit der Suche beauftragen musste, die auch tatsächlich eine Spur von der Mutter gefunden hatte. Die Detektei hatte unter anderem nach den Gräbern der Eltern des österreichischen Mädchens geforscht und siehe da, die Gräber wurden noch bezahlt, allerdings von einer Leopoldine Hofer, er hätte Philippa nichts davon sagen sollen. An jenem Abend im Haus der Gallagher's, als er seinem Mandanten die gute Nachricht gar nicht mehr selbst überbringen konnte, weil ihn die Ambulanz mit vermutetem Schlaganfall schon ins Hospital gebracht hatte. Er hätte Philippa nichts sagen sollen, dachte er, und hoffte, dass nicht noch mehr Menschen sterben mussten. Die Flasche stand unberührt vor ihr auf dem Tisch, unberührt und ungeöffnet, seit drei Tagen. Lissi Janke war zufrieden mit sich. Sie wollte bei der Polizei einen guten Eindruck machen. Keiner sollte annehmen, dass sie womöglich bei ihrer Aussage nicht nüchtern sei oder dass sie an dem Tag, um den es ging, nicht nüchtern gewesen sei. Der Bodanski hatte es verdient, ohne Frage. Es hätte auch andere erwischen können, vielleicht sogar Kinder. Das ging zu weit. Jetzt musste sie klug vorgehen und das ging nüchtern eh besser. Man würde sie fragen, ob sie jemanden im Stiegenhaus beim Fleisch gesehen hatte und sie würde antworten, »Ja, die Frau Sparrow mit ihrem Koffer, weil sie abgereist ist.« aber ob die was damit zu tun gehabt haben soll? Und dann würde sie völlig arglos meinen. Schau uns, die hat sich ja auch immer so mit der Leopoldine so fürchterlich gestritten. Sogar am Montag. Und das hat ja auch nichts bedeutet. Das soll ja ganz wer anderes gewesen sein. Nur das sind halt Zufälle, So was passiert. Die Saat war gelegt. Die Sparrow war immer scheißfreundlich zu Leo gewesen. Aber da sollte ihr ja mal einer das Gegenteil beweisen. Am Tag mit dem Fleisch hat sie morgens wirklich das amerikanische Fräulein gesehen und mitbekommen, dass diese nachmittags ein Flugzeug kriegen müsse. Aber den Kiebern mußt man halt ein bissel auf die Sprünge helfen. Und der junge Wilken. der hatte nun wirklich nichts mit dem ganzen hier im Haus zu tun. Kanzlei Manotte, Barbara Manotte am Apparat. Steht meine Nummer nicht im Display? Doch, aber ich will mir nicht ihren Zorn zuziehen, weil ich mich womöglich nicht formgerecht melde oder nicht schnell genug rangehe. Wie läuft's bei Ihnen? Geht zu. Also dieser Wilken sitzt da in einem ziemlichen Schlamassel. Soll ich einen Wiener Anwalt ausfindig machen, der was taugt? Ich meine, mich zu erinnern... Nein, noch nicht. Im Augenblick ist ja noch keine Polizei aufgetaucht. Kann aber nicht mehr lange dauern. Wir kommen dann darauf zurück. Und was machen Sie so im Büro? Ich war heute Morgen einen neuen Abrisskalender kaufen. Sind übrigens im Sommer schön günstig. Und den habe ich gerade aufgehängt. Und wagen Sie sich, den wieder herunterzureißen? Heute meint er übrigens... »Lebe die Zukunft, denn die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern.« »Naja, nicht originell, aber immerhin richtig.« »Ach ja, und dann habe ich den Morgen neben unserem üblichen Bürogramm mit ihren Recherchewünschen verbracht.« »Junge, Junge, das ist ja ein Widerling, auf den Sie mich da angesetzt haben.« »Wussten Sie, dass der von zig Frauen angezeigt worden ist?« sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Nötigung, Körperverletzung und so weiter. Also, dass der Tod ist, ist echt kein Verlust. Eine Österreicherin und eine Australierin, wohl zwei Freundinnen waren auch darunter, die wollten ihm sogar den Prozess machen. Ich weiß, die Österreicherin war Hinnag Wilkens Mutter und die Australierin, das war Hinakmutters Freundin, hatte vor der ersten Anhörung einen tödlichen Autounfall. Hm, So würde ich das nicht nennen. Die Polizei konnte keine Bremsspuren feststellen, wohl aber Zeugen ausmachen, die beeidet haben, dass der Fahrer erst losfuhr, als sie die Straße betrat und dann kurz bevor der Körper aufprallte, auch noch beschleunigt hat. Sie meinen Mord? So hat es die Polizei von Los Angeles damals jedenfalls gesehen. Dann hätte Gelleker wirklich einen Mord beauftragt, um eine Zeugin zu erledigen? Naja, was heißt einen? Insgesamt sind drei, vielleicht sogar vier Zeuginnen bzw. Klägerinnen aus ähnlichen Prozessen gegen ihn verschwunden oder bei seltsamen Unfällen ums Leben gekommen. Wie das alles mit dem Mord in Wien zusammenhängt, werden wir in der nächsten und letzten Folge erfahren. Die Folge in der nächsten Woche wird dementsprechend auch ein ganzes Stück länger. Wie immer können Sie sich natürlich die Zeit vertreiben, indem Sie sich ein paar Hörbuch- oder Hörspieltipps auf unserer Webseite www.krimikiosk.de ansehen und dort vielleicht auch einen Blick ins Impressum werfen. Ob sie uns nun wie Elke in Paris auf dem Weg zur Arbeit oder zurück von der Arbeit im Bus hören oder wie Jürgen, der Kairo in Wien hört, egal wo sie sind und was immer sie machen, bitte passen sie gut auf sich auf, das Leben kann sehr kurz sein.